0: Hallo, hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Das hier ist unser Nachmittagsupdate. Es ist Montag, der 29. März. Mein Name ist Simon Gaul und ich spreche heute über die Lage in Myanmar und über einen möglichen bundesweit koordinierten neuen Lockdown. Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Gestern Abend, vielleicht haben Sie es gesehen, liebe Hörerinnen und Hörer, war Bundeskanzlerin Angela Merkel bei Anne Will zu Gast in der Talkshow und hat das Corona-Management der Länder recht deutlich kritisiert. Wir müssen mit einer großen Ernsthaftigkeit jetzt die geeigneten Maßnahmen einsetzen. Und einige Bundesländer tun das, andere tun es noch nicht. Einige hielten sich nicht an die vereinbarte Notbremse, beklagte sie sich, beziehungsweise würden sie eher lockern, statt neue Maßnahmen zu beschließen, während die dritte Corona-Welle sich im Land munter verbreitet. Ich glaube, alle wollen, dass diese Pandemie gut überwunden wird, aber noch nicht alle sind ähm, sag mal so illusionsfrei, dass dieses Virus mit sich nicht verhandeln lässt und dass die Situation jetzt ernst ist. Was Merkel vermitteln wollte, wenn das nicht klappt, dann müssen wir vielleicht eben doch bundesweit einheitliche Regeln schaffen. Ich werde jetzt nicht tatenlos 14 Tage zusehen und es passiert nichts, was wirklich auch eine Trendumkehr verspricht. Die Frage ist natürlich, was genau könnte Merkel denn jetzt tun? Mein Kollege Tilman Steffen sagt dazu...
1: Ja, die Mehrheit der Großen Koalition, die könnte ein Bundesgesetz beschließen, das den Ländern quasi verbindlich die Länge und die Tiefe eines Lockdowns vorschreibt. Ich habe mit Bundespolitikern gesprochen, die sagten, das wäre quasi die Atombombe, die quasi den Ländern komplett die Sache aus der Hand nimmt. Ähm, alternativ denkbar wäre aber auch, dass das von der Bundesebene her bereits beschlossene Infektionsschutzgesetz so geändert wird, dass die Länder konkreter als bisher zum Handeln gezwungen sind. Ich glaube, in diese Richtung geht das, was Merkel jetzt so ins Gespräch gebracht hat. Ähm, dazu muss man wissen, dass schon jetzt das vom Bund beschlossene und vom Bundesrat gebilligte Infektionsschutzgesetz dem Bund vieles im Alleingang gestattet. Etwa zum Beispiel Impfkategorien festzulegen, Homeoffice-Gebote ähm, auszusprechen, Betriebe zu schließen oder Reisebeschränkungen zu verhängen. Das Ding war nur, bisher hat Merkel immer versucht, das im Konsens mit den Ländern zu machen und ihnen das nicht vorzuschreiben. Und dieser Konsens, den sieht sie jetzt gefährdet und deswegen ihre ähm, ja, verhohlene Drohung in Richtung der Länder.
0: Das ist jetzt alles allerdings nichts, was in den nächsten Tagen ad hoc passieren wird. Also wenn Merkel da sich zu einer Entscheidung durchringt, wird das wohl noch eine Weile dauern. So geht die Einschätzung meines Kollegen dann eben auch noch weiter und der CDU-Vorsitzende Armin Laschet, der hat ja heute auch dann das Vorgehen der Länder gleich erstmal verteidigt. Er hat gesagt, jeder will, dass die Infektionszahlen runtergehen und jeder hat für sein Land entsprechende Maßnahmen gemacht. Ausdrücklich verteidigt hat er zum Beispiel auch das Konzept, das Merkel so ein bisschen abfällig testen und bummeln genannt hat, das eben besagt, dass Menschen mit einem negativen Test dann auch in die Geschäfte gehen können und einkaufen gehen können. Das Containerschiff Ever Given ist wieder frei. Ja, das hatten wir schon heute Morgen gemeldet. Da stimmte es aber nur teilweise, denn heute Morgen war nur das Heck freigelegt worden und die Bergungsfirma sagte dann anschließend auch, dass es noch viel schwieriger sei, den Bug zu befreien und dass der eben noch feststeckte. Jetzt ist der aber auch befreit und das Schiff ist wieder in Bewegung. Im ägyptischen Fernsehen da waren tatsächlich Bilder zu sehen, wie es langsam Stück für Stück weiterfuhr. Die ägyptische Kanalbehörde hat den Kanal jetzt auch wieder für den Schiffsverkehr freigegeben. Wegen der Havarie des Frachters hatten sich am Suezkanal mehr als vierhundert Schiffe angestaut. Die Bilder und Berichte aus Myanmar sind brutal. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Am Wochenende gingen die Proteste gegen die Machtübernahme des Militärs weiter. Und Angehörige der Truppen haben dann mehr als 100 Protestierende getötet. Darunter waren auch Kinder und viele Jugendliche. Augenzeugen haben berichtet, dass die Schützen den Menschen teilweise ganz gezielt in den Kopf geschossen haben sollen. Also das sind dann schon Hinrichtungen. Tom Andrews, der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Myanmar, der hatte die Gewalt dann auch als Massenmord bezeichnet. US-Präsident Joe Biden sprach von einem Tag des Grauens und der Schande. Und der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert sagte heute nochmal, diese brutale Gewalt am Wochenende hätte einen erneuten Tiefpunkt erreicht. Die Bundesregierung fordert einen sofortigen Verzicht auf Gewaltanwendung. Sie fordert die Freilassung der Gefangenen und eine Rückkehr zur Arbeit demokratischer Institutionen. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes sagte dann heute auch noch, dass die deutsche Botschaft in Myanmar vorerst weiterarbeitet. Die Demokratieaktivistinnen und Aktivisten haben jetzt aber noch mal etwas Neues gemacht. Sie haben die bewaffneten Milizen der ethnischen Minderheiten um Hilfe gebeten. Trotz dieser massiven Repression und trotz dieser krassen Gewalt sind die Proteste heute weitergegangen. Es waren wieder Zehntausende auf der Straße. Und gleichzeitig stellte sich das Nachbarland Thailand jetzt auf eine Flüchtlingsbewegung ein. Mehrere tausend Menschen sind in den vergangenen Tagen schon nach Thailand geflohen. Was noch? Am Sonntag, da ist großes Ostereiersuchen angesagt. Aber jenseits dieser Tradition, die ja vor allem die Kinder lieben, kann man ja nochmal daran erinnern, dass für die Christinnen und Christen unter uns Ostern das wichtigste Fest im Jahr ist. Ich muss sagen, ich persönlich mache diese Ostertradition immer ganz gerne mit. Ich habe aber auch eine kleine Tochter, die liebt es natürlich. Allerdings würde ich mich persönlich jetzt nicht als so furchtbar gläubig beschreiben, Manchmal geht es mir da, jetzt habe ich festgestellt, wie dem US-Schriftsteller T.C. Boyle. Der sagte in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen Zeitung, ich wünschte, ich könnte den Sprung in den Glauben vollziehen, von dem Kierkegaard spricht. Aber so sehr ich es möchte, ich schaffe es einfach nicht. Und er sagt dann auch, warum er es nicht schafft, wegen seines Skeptizismus. Für ihn ergibt das alles einfach keinen Sinn. In Deutschland nimmt die Zahl der Menschen, die religiös erzogen wurden, auch seit den 1950er Jahren kontinuierlich ab. Momentan sind das in Westdeutschland bei den 16- bis 30-Jährigen noch so etwa 40 Prozent, wenn man jetzt alle Religionen zusammennimmt. In Ostdeutschland steigt die Zahl allerdings sogar wieder ein bisschen. Da ist das inzwischen wieder so ein gutes Viertel der jungen Menschen, die von sich behaupten, dass sie religiös erzogen worden sind. Was ja durchaus eine interessante Entwicklung ist, das heißt, der Glaube bleibt präsent in Deutschland. Und er kann ja auch helfen und er kann ja auch Halt geben, gerade in so einer langwierigen Pandemie. Das war's hier bei uns, bei Was jetzt für heute. Morgen früh begrüßt sie Elise Landschek mit einer neuen Folge und sie spricht nochmal ausführlicher über die Lage in Myanmar und schaut sich auch die Hintergründe an und vor allem, wie das alles jetzt weitergehen könnte. Ich verabschiede mich an der Stelle schon in einen verfrühten Osterurlaub und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Und wenn Sie mir oder meinen Kolleginnen und Kollegen schreiben wollen, dann können Sie das ja wie immer tun an wasjetzt@zeit.de. Tschüss und danke fürs Zuhören. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob testen und
1: bummeln, wie es jetzt in Berlin heißt, die richtige Antwort auf das ist, was sich zurzeit ähm, abspielt.